1: Grand contrôle. Libré curieux. Libré curieux. La base. d'abord d'en.
2: Et bonjour à tous et bienvenue dans notre, votre émission, l'Europe est une fête. Aujourd'hui, euh, seuls trois pays sont représentés autour de la table, comme vous avez pu l'entendre. Il s'agit de la Lituanie avec Ruta, euh, de la Bulgarie avec Rossita ou Rossi pour les intimes, moi je l'appelle Rossi. Et bien sûr, de la France que je représente à chaque émission. Euh, L'Irlande de Sinead devait aussi être présente euh, autour de la table, mais malheureusement, elle est malade, elle est très malade et elle est restée au lit. Et peut-être qu'elle nous regarde, on lui fait un petit coucou. Coucou, euh, Sinead. Euh, mais vous, aussi, et Ruta, vous êtes là et en pleine forme. Vous avez la pêche et la patate. Ça va, ça va la santé en cette, euh, cet hiver, ce début d'hiver Ça, ou ça c'est, va pour automne
3: J'étais un peu malade, mais je suis là, donc ouais. c'est plutôt bien.
2: Ça sent pas en tout cas. Ouais. T'as une très bonne voix, vous avez des très bonnes voix. Et bien moi aussi, la santé, ça va très bien. J'ai pu me reposer cette semaine, j'ai eu de la chance. Et en tout cas, c'est assez agréable de se retrouver à moins nombreux. Alors, c'est bien aussi quand on est nombreux, hein, mais c'est agréable de se retrouver à moins nombreux parce qu'on va avoir le temps de parler un peu plus de vos deux pays. On aura d'ailleurs une rubrique spéciale à la fin de l'émission pour en parler, une rubrique qui nous permettra de découvrir un peu plus la Bulgarie et la Lituanie à travers les personnalités qui habitent vos pays, donc historiques, sportives ou artistiques. Mais aujourd'hui, on va reprendre le thème de l'émission qui est « Mieux s'alimenter demain ». Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu de manger, vous, demain mais moi, demain, euh, j'ai un repas de famille. Et pour ce repas de famille, le, pra- le plat prévu est un des plats préférés des Français. On va manger un couscous. Ah oui, eh oui Je voulais cou- dire
3: un tartare.
2: Eh non, le couscous est devenu euh, un peu l'égal du peuple bourguignon ou du magret de canard. Ou encore de la raclette dans le cœur des Français. Et à chaque sondage effectué, quand on demande aux Français euh, quel est votre plat préféré, le couscous se retrouve toujours en bonne position dans notre top 10 national. Donc c'est un peu étonnant parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Mais euh, oui, c'est une petite ferté c'est vrai. Euh, l'avantage du couscous, c'est qu'il peut, être, euh, il peut satisfaire tous les régimes. On peut faire des couscous végétariens, donc ne pas manger de viande. La semoule peut être sans gluten. Donc un couscous sans gluten et végétarien. Et on peut même faire des couscous avec de la viande et du gluten pour ceux qui mangent de tout. C'est des gens qui existent encore, je vous assure. Le couscous peut être révélateur finalement d'une tendance en France ou partout ailleurs. Est-ce que pour mieux s'alimenter demain, euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à partager nos traditions régionales et inspirons-nous, un des, des, inspirons les autres et inspirons-nous des meilleurs plats cuisinés dans d'autres régions du monde Alors. Ça, c'est sûrement vrai pour euh, nos ventres et nos papilles, mais pas toujours durable pour notre bonne vieille Terre et donc euh, pour le demain au sens large cette fois-ci de notre planète bleue, puisque nous habitons tous sur la même planète. Nous sommes tous voisins finalement sur cette planète. Et imaginez par exemple que tous les habitants du monde mangent un couscous demain midi. On devrait probablement faire face à une pénurie de semoule mondiale. Et même peut-être de ce moule sans gluten. Donc, alors, ça peut paraître absurde quand je vous dis ça maintenant, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe pour certains plats qui sont devenus internationaux. Euh, on pense, par exemple, au hamburger. hamburger donc, je le rappelle, qui est un plat originaire d'Allemagne et d'Ambourg, même s'il a été popularisé par les États-Unis et notamment par les fast-food américains. Et donc, c'est un des plats les plus consommés euh, du monde. Et donc, le monde entier ne mangera pas de couscous demain. Ça, c'est quasiment sûr. Mais une bonne partie. Mangera un hamburger dans la semaine à venir. Et ça, for- ça crée forcément un déséquilibre. On consomme beaucoup de viande parce que les hamburgers en consomment beaucoup. Et est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'on tr- se retrouvera en pénurie de viande mondiale pour autant la semaine prochaine Bon, je laisse le suspens. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on trouvera comme. On trouvera toujours des bêtes à, ach- à, à, à tuer pour, à, à, pour manger des burgers. Mais de notre côté, on va essayer de mieux manger plutôt de bien manger avec la Lituanie et avec toi Ruta, puisque tu vas nous parler de, de bonnes choses à manger en Lituanie et on verra avec Rossi ensuite pour le demain du thème mieux manger, de mieux s'alimenter demain donc tout de suite on part en Lituanie avec Ruta
3: Si vous voulez mieux vous alimenter des mains, la Lituanie ne sera probablement pas la destination idéale pour vous.
2: Ah, ça c'est dommage.
3: Pour pouvoir survivre aux hivers parfois glaciales en Lituanie, on mange gras, voire souvent (rire) très très gras. Et c'est vrai que la cuisine traditionnelle lituanienne est fortement changée en calories et reste quasiment inchangée depuis plusieurs siècles.
2: Alors, que mange-t-on pour pouvoir survivre au froid lituanien Quelle est la nourriture si grasse qu'on mange pour survivre
3: Ce sont les fameuses pommes de terre qu'on trouve dans la <rire> grande majorité des plats traditionnels lituaniens. Je sais qu'avant, Sinead a déjà présenté dans sa oui, chronique « La passion parlé, des Irlandais pour les pommes de terre », mais nous, les lituaniens nous pourrons être également appelés de vrais patatophiles, <rire> je pense. Si euh, Sinead n'est est pas il est d'accord. Elle est,
2: pas pat- elle est aussi patatophile, je crois, Sinead.
3: <rire> On compte de nombreux plats qu'on uniquement à partir de pommes de terre. Alors là, je commence. Les croquets de pommes de terre, le gratin de pommes de terre, les crêpes à la viande et au fromage ou à la crème, mais fait de pommes de terre, bien <rire> sûr. Même le gâteau de pommes de terre et les fameuses épines qu'on ne trouve que sur les territoires lituaniens, enfin je crois.
2: Donc, c'est un gâteau sucré, du coup et Non,
3: pas du tout. Pas c'est du salé.
2: Tout. C'est salé, d'accord. Et parmi cette grande diversité des plats de pommes de terre, comment on peut, enfin, lequel serait ton préféré à toi
3: Les fameuses éplines, sans aucun doute. C'est le plat national, Et je le répète, on ne le trouve que chez nous en Lituanie. Et comme nous aimons bien nous distinguer de nos voisins et des autres pays baltes, nous étions obligés de créer notre propre spécialité, donc les va les éplines. Zéplines, C'est comme ça zéplines. qu'on prononce
2: bah Moi j'aurais dit éplines, mais on va peut-être me dire « non, non en France on dit plein. <rire> Écoute, Donc, on va dire Zeppelin cette fois-ci.
3: ok. Sont une sorte de grosse boulette à base de pommes de terre râpées et normalement forcées avec de la viande. On peut les servir avec de la sauce aux champignons ou euh, à la crème aigre, tout simplement. Mmh. Et surtout, le plat porte le nom de dirigeable de Zeppelin à cause d'eux. Enfin, je vous laisse deviner.
2: Euh, alors, moi, j'ai la réponse. Est-ce que Rossi, tu sais pourquoi on appelle ça un Zeppelin Zeppelin
3: Pas
1: du tout.
2: <rire> Pour la... Dis-le, je te euh, laisse le sa dire.
3: sa forme. Bien c'est la sur. forme. Tu ah sais, oui, les oui, les
2: Zeppelin, ouais. c'est les, euh, les espèces de dirigeables allemands oui, qu'on avait vol, oui. exactement, qui ressemble à un gros suppositoire c'est en ça, fait, ouais. à l'horizontale. <rire> oui. Non, mais alors c'est pas pour parler mal du Zeppelin euh, lituanien, mais c'est, c'est un peu la même forme en effet.
3: C'est ça, c'est ça. Et ce que j'ai également appris, c'est que la taille, enfin, enfin la longueur des épines ça peut varier selon les régions du pays. C'est-à-dire que par exemple, dans l'est du pays, ils sont plus grands que dans les autres régions.
2: <rire> donc là tu penses aux suppositoires c'est ça Rossi non, non donc, pour, pour <rire> pouvoir, alors on va arrêter avec les suppositoires mais pour pouvoir goûter ce plat national est-ce qu'il faut se déplacer qu'en Lituanie ou on peut le trouver ici à Paris
3: alors là malheureusement il faudra aller en Lituanie pour goûter des éplines ah. parce qu'il y a un an j'ai fait un pay avec un ami que j'allais trouver un restaurant à Paris pour lui faire goûter des éplines uh-huh. mais je n'ai pas pu car aucun n'existe et c'est à ce moment là que j'ai appris que ce plat c'est vraiment spécifique à la cuisine lituanienne mais mes amis qui sont déjà allés en Lituanie, ils ont eu la chance de manger sur place des vrais plats lituaniens.
2: Alors, euh, qu'est-ce, qu'il a, euh, qu'est-ce qu'il y a comme plat lituanien, autre que le fameux zéplines magnifiques euh,
3: Mis à part les éplines, il y a deux spécialités que je peux citer en particulier un plat et une pâtisserie, mm-hmm. pour lesquelles je n'ai pas vraiment trouvé de traduction en français. Donc, c'est chaltebarche. Oui, c'est une sorte de borsche. Je sais oui, vous voilà. utilisez ça comment
2: oui, oui, c'est ça, borsche.
3: Donc, c'est une soupe glacée rose à base de betterave et chocotis, une énorme pâtisserie en forme de sapin.
2: D'accord, donc on est toujours sur la forme quoi. Oui. Le zeppelin, le sapin.
3: J'ai jamais pensé à ça, mais là, ça me paraît pas fou. Et alors que moi, je n'aime vraiment ni là ni là, certains de mes amis sont devenus complètement fous.
2: Euh, est-ce qu'il y a une différence, ça c'est juste une question, entre l'alimentation l'animation de nos jours en Lituanie, donc de toi, ah. et celle de tes parents ou de tes grands-parents Est-ce qu'il y a eu un grand changement, chamboulement ou on reste euh, sur les mêmes bases
3: Oui, autrefois, c'était bien différent. Quand, quand mes parents ils étaient des jeunes et puis des jeunes adultes, la Lituanie appartenait à l'Union Soviétique, justement. Et c'est pour cette raison que l'accès à la grande majorité du alimentaires alimentaire était fortement limité.
0: Mm-hmm.
3: Et même aujourd'hui, Exactement. les parents, les Lituaniens de génération un peu plus ancienne, ont cette habitude de faire la leçon à leurs enfants qui refusent de manger quelque chose, disant « oui, mais à l'époque, nous, on devait faire le cube pour acheter ça, ça et ça <rire> ». Et en effet, mes parents m'ont aussi parlé de ce déficit alimentaire qui était comment en union soviétique. Et la plupart des produits que qu'aujourd'hui on trouve habituels étaient très rares, soit très chers. Normalement, c'est la viande, le café, les fruits exotiques, surtout les bananes. Il fallait faire vraiment le queue pour pouvoir acheter.
2: D'accord, donc euh, ça a bien changé quand même. Ouais. Et euh, pour ponctuer ta chronique, tu voulais nous faire écouter une musique. C'est un groupe euh, lituanien oui. de rock. C'est un
3: peu fort comme chanson. D'accord. Trouve. C'est un groupe ancien du rock lituanien. Et il y a un fait intéressant sur ce groupe, oui. c'est que dans les années 1999, ils ont fait un concert euh, enfin un concert en Allemagne, ils étaient un groupe de, d'échauffement, si je peux dire comme ça, je Ouais,
2: pense. une première partie. Pour les, c'est que...
3: ça pour les fameux Nirvana. Ah d'accord. Parce que Nirvana, ils n'étaient pas connus à l'époque, ils ont devenus connus juste après, deux ans après ce, ce, ce fameux euh, concert. Eh bah
2: ben écoute, on écoute tout de suite, le groupe de musique. Alors c'est Advergduris qu'on dit.
3: Advergduris. Très bien, on écoute.
0: We'll yeah Leisk daugiau šviesos Nebjuk, nesužės Nenubaus ir neteis Aš tau atiduosiu savo visą kraują Kiekviena lastelė pilna džiaugsmo taurė
2: Waouh, ça décoiffe, merci, merci Ruta pour cette musique. Dis donc euh, Rossi, est-ce que toi aussi il y avait une différence dans l'alimentation de tes parents et de la tienne ou de celle de ta génération
1: Mais En fait le, la nouveauté c'était qu'il y a plein de restaurants étrangères qui ont commencé à ouvrir après la chute de communisme. C'était, euh, par exemple ma mère, elle n'a jamais mangé du sushi, elle va bah, jamais manger du sushi parce que quand je lui dis de quoi c'est fait, elle me dit oh non. Poisson cru, jamais de la vie. C'est vrai oui. C'est interdit non, non, c'est pas que c'est interdit, c'est pas dans ses habitudes. Et, euh, voilà Elle n'a pas envie d'aller euh, au-delà de ce qu'elle a l'habitude. Et même crois.
2: sous une autre forme que le sushi Non Non, non c'est je pense ce que qui...
3: c'est voilà, dans sa tête, c'est dit, c'est cru. Alors,
2: pff, D'accord, ok. Merci. Très bien. Et, et je crois que tu avais une question oui.
3: euh... Est-ce que vous avez aussi du coup, le déficit alimentaire comme nous, enfin, en Bulgarie euh, Donc, Oui. En fait, surtout après la chute du communisme. Avant, il y avait,
1: euh, les gens ils allaient euh, au magasin, ils achetaient un yaourt. Il n'y avait pas tout un oui. rangé de de Ils étaient écolo, de... quoi.
2: c'est un peu l'écolo. Quoi.
1: Voilà, bah, tu, tu vas acheter un yaourt, tu ne vas pas acheter euh, un Danone ou peu importe quoi. C'est juste, non, c'est euh, ça. Tu vas acheter un yaourt. Voilà, tu... C'est ça. Et,
2: et, et c'est... tu jettes un peu moins aussi. Voilà.
1: C'est sûr. il y avait beaucoup fait maison. C'est
2: vrai que je n'avais pas fait le lien, mais on est entre eux ex-URSS. Là.
1: Voilà. Donc
2: on va avoir des vrais <rire> ex
3: communistes pas URSS.
2: Oh, pardon, excusez-moi. <rire> euh, excusez-moi.
3: Nous, c'est, nous, c'est l'inverse. Ex-URSS, mais pas communiste. Ah, ah oui bah, De cœur. C- ah oui, bah, d'accord. Ah, ah.
2: <rire> on va en reparler de ça tout à l'heure quand on, parlera de, des, quand on fera la rubrique sur euh, vos, vos pays. Tout de suite, on va passer avec toi aussi. Tu vas nous parler un petit peu de, d'une solution pour manger des légumes tout l'hiver tout en Bulgarie.
1: Tout à fait. Dans la vie de mieux s'alimenter demain, on remarque un retour vers le passé, vers la nature, vers le vrai. Mm-hmm. Et dans ce sens, quand j'y suis en France il y a 16 ans, j'ai oh. remarqué... Oui, 16, 16, ans, 16 ans déjà, le temps Déjà 8, 16 hein. ans, tout à fait. J'ai remarqué un type de reportage qui est passé à la télé, qui nous présentait une petite famille toute gentille, qui préparait ses propres euh, confitures ou euh, conserves fait maison. Et euh, ça m'a fait beaucoup rire, parce que, euh, un Bulgarie, c'est quelque chose... Très euh, normal, ouais, très commun. Voilà, de... Vous ne
2: passez pas à la télé parce que vous faites vos propres confitures
1: Non, ou plutôt, les reportages qui passent à la télé, c'est pour te rappeler qu'il faut commencer à faire tes, tes concerts à la maison. D'accord, voilà. ok. D'accord. C'est, euh, j'étais en Bulgarie euh, il y a une semaine, et ils passaient à la télé. voilà. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à faire vos propres... Euh... C'est d'accord, le moment. C'est la saison. <rire> c'est okay. la saison, tout à fait. Et, euh, et en fait, nous, en Bulgarie, euh, on fait... Euh, Quelque chose qui s'appelle torchia. La torchia. La torchia.
2: Torchia, très joli mot. Qu'est-ce que
1: ça veut dire quest que c'est la
2: torchia
1: La torchia, euh, c'est euh, des bocaux en verre dans mm-hmm. lesquels on met des légumes rainés qu'on mange en hiver et euh, qui représentent euh, une salade en accompagnement pour le plat et qu'on mange avec notre fameuse lote de vie qu'on, rappelle, qu'on appelle rakia. Mm-hmm. Et l'origine du mot, c'est euh, perse et ça veut dire. Un
2: donc on ment, boit de l'eau de vie avec ça parce que c'est pas assez bon, donc on est obligé de boire de l'eau de vie pour se la gueule et le manger, ou c'est juste comme ça parce Non, que parce ça que c'est, c'est
1: dans les hivers dans l'hiver, oui, les Oui Parce les que c'est lié à l'hiver, ouais, c'est voilà. ça.
2: Et donc ça, c'est encore une chose que les Bulgares ont découvert avant les autres.
1: Malheureusement, non. On aurait bien aimé. Non, mais on l'a rendu meilleur. Ah, idée, voilà. ah, bah
2: nous aussi on rend toutes les choses meilleures. Ça c'est un truc français. Ça. À mon avis, c'est, c'est une international, chose commune, je pense. Entre la Bulgarie et la France, là, et, tu et vois. autre
1: pays, je pense. Euh, alors il y a quelques années, quand je vivais encore en Bulgarie, chaque été, j'allais chez mes grands-parents pour préparer la fameuse zimnina. C'est la fameuse zimnina, la fameuse tout zimnina. Tout à zimnina. <rire> C'est dans des bouquets de verre, on préparait des, les tourchias, les différents types de tourchias. On préparait les compotes, mais mm-hmm. pas les compotes françaises. Mm-hmm. C'est des <rire> légumes en entier, des, des fruits en entier qui sont bouillis dans de l'eau sucrée. Ouais. Et en fait, on préparait des confitures pour qu'on puisse manger en hiver nos cinq fruits et légumes.
2: C'est magnifique. Voilà. Parfait. Et ça, tout le monde le fait en Bulgarie
1: Tout le monde. C'est comme une sorte de sport national. Tout le monde se met à la torchia pendant euh, voilà Tout le monde se met à la torchia <rire> 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 pendant Septembre c'est, en fait. septembre. c'est la fin d'été, quand tu commences à ramasser tous les fruits et légumes. On... Donc là,
2: on est en octobre, c'est fini, il n'y a plus de torché. On a, on a si, un
1: petit peu quand même. Le chou, parce que c'est la, c'est la saison de chou en fait. Et voilà, et c'est euh, on, 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 en fait, on faisait des, des, pas des soirées, des journées où chacun faisait... Des soirées, <rire> Allez, on met tous les légumes Les dans soirées de c'était quand on les mangeait. <rire> Pour les préparer, c'était plus difficile. Et Mais il y, plus... y avait quand
2: même un petit événement familial, quoi. C'était quelque chose qu'on faisait un dimanche après-midi ensemble. Il y a quelque chose de convivial Ça prenait autour. plus de temps qu'un dimanche après-midi. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ouais,
1: parce qu'il ah oui, y, y avait, aussi, par alors. exemple, là, mes parents, ils faisaient euh, des 60 bocaux de tenitsa si oui,
2: il faut tenir l'hiver, 60, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et ça c'est... Après, il doit y avoir encore 62 compotes et tout ça. Mais en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que mes parents, par exemple, ils, fait... ils font beaucoup de... beaucoup de zinina, beaucoup de torchia. Et euh, mais mon père, quand il vient avec sa famille, bah, il remplit le... la voiture. Et comme ça, il a aussi euh... quoi manger. C'est,
2: c'est vrai, <rire> il, il, il se pense à ses ouais, Oui, voilà, tout à fait. C'est énorme, ça. C'est ça. Et vous avez des, il y a des choses par famille qui se font, des originalités de recettes de torchéas ou euh, il y a une recette oui. que tous les Bulgares respectent Comment En fait, il y a,
1: y a une sorte de, de recette de base. D'accord. Et après, tout le monde, euh, par rapport aux régions. C'est vrai? Oui, rajoute quelque chose. Mes parents, par exemple, ils rajoutent, ils rajoutent de l'aspirine dans ah, des bocaux, euh, où ils font la casque torchia voilà d'accord voilà c'est, c'est c'est quelque chose qui nous aide à ne pas tomber malade en hiver un où il euh, y a des endroits où dans le l'utenitsa, il y a plus de tomates dans l'autre endroit il y a plus de poivrons voilà donc c'est... ça dépend
2: un peu des régions et tout ça quoi il y a des plats classiques de torchia
1: alors il y a je vais vous expliquer <rire> bonne question ouais. euh, wow, je... je
2: pose que des bonnes questions à <rire>
1: Et j'ai les réponses. <rire> bon. euh, alors, euh, je vais vous expliquer. Euh, les tourchias, la plus connue, c'est tourchia, qui veut dire la tourchia royale. Ok. Elle se prépare à partir des chou fleurs piments, carottes et céleri. Mm-hmm. Les légumes doivent reposer dans un mélange de sel et de sucre toute la nuit. Le jus est ensuite mélangé à du vinaigre et porté à bout. Ébullition.
2: Ébullition, ouais, ébullition pardon. Non, non, tu, tu Pendant quelques
1: minutes, les légumes sont placés dans des grands bocaux de verre, parfois de 3 litres. Ah oui. Et écrasés à l'aide de branchettes de et d'une pierre plate. On replie finalement euh, les pots avec la marinade froide. Et on les stocke. Pour D'accord. L'iver.
2: Alors j'espère que tout le monde a pris des notes. <rire> Parce que la, la semaine prochaine, c'est Torchia pour tout le monde.
1: Tout à fait. L'autre qui est très connu, c'est Torchia selskatorchia qui représente la torchia paysanne ah, okay. et qui est de la même procédé que la première, mais on met des poivrons, des tomates vertes, des carottes, des choux-fleurs, choux et céleri. Et on
2: remet un petit peu d'aspirine un, pour parsemer tout ça. Si
1: vous avez envie. Et euh, quelque chose de plus connu ça s'appelle l'uténitza, c'est un mélange de purée de tomates et purée de poivrons okay. qui remplace assez souvent le ketchup, oh. euh, la sauce tomate sur les pizzas et même la bolognaise d'Alain Spaghetti.
2: Oui, donc c'est un produit qui fait un peu tout, quoi. Tout voilà. ce qui est à base de tomates. Tout à fait. En même temps, le ketchup et la sauce bolognaise. Et c'est bolognaise. fait maison. On peut le dire puisque Carla n'est pas là et ne représente pas l'Italie ce soir, mais c'est <rire> la même chose, le ketchup et la sauce bolognaise. On est je d'accord que c'est les <rire>
1: Elle
2: n'est pas là pour se défendre. Elle se défendra la prochaine fois.
1: Tout à fait. <rire> <Ouh>.
2: <rire> oh, on se calme, on se calme. Bon, bah, je vois en tout cas que tu nous as rapporté, euh, pas de la sauce bolognaise, mais que tu nous as rapporté un petit plat. Qu'est-ce que c'est
1: C'est le foie qui s'est aux ailes. Je peux le prendre Bien sûr. Tiens, je prends. Vas-y. Attention à l'odeur. <rire> c'est la fame- le fameux qui se rosé ou où c'est euh, littéralement de chou acidulé. Mmh. Ça représente mmh. un chou fermenté, mais pas du tout de la choucroute. D'accord. C'est, c'est, fait, c'est fait avec amour en c'est, tout c'est, cas. Euh, oui, pas... <rire> c'est Winspar, les essais. Non, mais il y a de l'amour, c'est sûr. Beaucoup. Ah, c'est Et un c'est un préparé à, de dans fourchette. des bidons dans lesquels on met les choux en entier. Tu restes ta fourchette ici. Merci. Oh. Ouais. Et euh, on les mélange avec de l'eau du sel et D'accord. pendant plusieurs semaines ça fermente et après on le mange en salade comme je vous ai ramené avec de l'huile de et On l'huile. a combien de
2: semaines de fermentation là sur ce produit
1: <rire> Ça dépend du temps en fait parfois. Parfois si c'est chaud c'est
2: plus rapide que D'accord. quand si c'est froid. Là on est sur du froid ou du chaud là euh... <rire> ça... N'ai pas peur. J'ai, j'ai pas peur. J'ai Vas-y. Euh... J'y vais <rire> en toute confiance et sérénité. Non mais sérieux. <rire> c'est du chou quoi. Ah, c'est, du chou. <rire> c'est du chou quoi.
1: <rire> c'est du chou Mais comme ça on mange c'est le chou ruta. en hiver ah ouais, un Dis-moi
2: plaisir. ce que t'en penses ruta.
1: Voilà. Et ch- la chose qui est la plus curieuse C'est qu'on boit le, le jus Qui reste dans le bidon Et c'est, on l'utilise <rire>
2: Ça va Ruta ça t'a plu J-
3: J'ai la même réaction que toi c'est, c'est des choux
1: C'est voilà. du chou quoi hein. voilà. et euh, c'est,
3: c'est quoi le petit truc rouge que t'as mis là C'est du, pim- pas du p- c'est paprika du... Oui c'est ça
2: C'est bon réflexe Bon moi je mange
1: Vas-y et comme je disais, l'eau... <rire> le, le, le jeu qui reste dedans, on mm-hmm. l'utilise pour euh, les lendemains, après les gueules de bois. C'est vrai, c'est efficace Oui, c'est ça. Bah, pas, pas, le, a... pas le chou. Bah, je vais <rire> le garder pour demain alors. Bah, si. mm-hmm. Et pour accompagner tout ça, oui, dis-moi. j'ai choisi une chanson de, ah, d'un groupe, voilà, un groupe qui s'appelle Wikeda. Wikeda. Oui, voilà, la chanson s'appelle Whisky Sfostati. Ah, whisky,
2: j'ai compris. Whisky
1: Sfostati <rire> ou Whisky avec des cacahuètes
2: Eh ben, écoute, on écoute tout ça et moi je mange un petit peu. Bon, alors, comment ça s'appelle Celui qui sait c'est ça Qui Qui C'est facile à dire. On écoute <rire> Whisky et pasta Voilà.
0: на барът. Въртеше унесено футият носни цигари. Видях също, че гледате всички. Аз ме се опитах да я почерпя фастъчки. Върти си, не спира, въртят от да носни цигари. А на мен подължичката да в седами пари. Бо, че е слончук, се да казвам обговора и. Знаете всички въздъхнах отчаяно и се обърнат към моето уиски и моите фастъци. Уиски с фастъци. И от време на време падеми. Падеми, падеми, падеми. И от време на време Батлени Несествено и всичките сутрини Да ме боли глава Това се случва на хиляди българи Европа не я Трудва това, че пия сам Тук какво ме trébo samo tada la vote a été longue, scouchante, sahadna. J'ai un не non, un, 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 разбира се, не un, 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 всеки ден, un, 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 всички, un, накончайно un, се un, 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 уиски un, un, Уиски un, 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 Patte te, io freme na vrémé, vrémé. Vrémé, vrémé, bade mi, e patte. Ganze no Исках да кажа нещо хубаво, интелигентно нещо, нали? А то какво се получи. Владите по готова, какво ще научат. Не, нямам, нямам какво да ви дам. Нищо не мога и нищо не знам. Ключа съм за и не е това моята баракта. ne, ми харесва тук, тука коли му, татак. Цигарите са ужасно за здравето. Защо не ги остави още не мога и нищо не знам. Не, 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 нямам, нямам какво да I'm pas a roll, I'm on a a roll, I'm on a roll, I'm
2: c'est vraiment la fête. Là, Là, on se sent dans une <rire> atmosphère de fête. Le C'était magnifique. Dis-moi, Ruta, est-ce que vous aussi, en Lituanie, vous avez des techniques, comme en Bulgarie, de conservation pour l'hiver Est-ce que vous faites ces choses-là
3: Et Oui, effectivement. En plus, comme on a des hivers très, très glacial comme j'ai dit avant. Et pendant ta chronique Rosta, j'ai pensé que justement, on a exactement la même chose. On fait des compotes des fruits. Hey. Je sais que dans le frigo de ma grand-mère, il euh, y en a plein euh, toujours dans toute l'année. Il euh, y a des, des, des petits. Euh, des je sais p- pas comment on s'appelle, mais enfin. Euh, des petits pots, des petites petits riz. Des petits pots, justement, avec les confitures euh, euh, faites à la c'est maison. Ça. C'est aussi
2: quelque chose qu'on fait en, en France, mais euh, c'est vrai qu'on le fait peu dans les grandes villes. On va au supermarché assez facilement. Et n- ouais. moi, en tant que personne que je peux considérer jeune, même si elle vieillit de plus en plus. <rire> Oh, je ne me fais pas du tout ce genre de choses où les gens qui m'entourent font rarement des, des confitures. Euh, on va passer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus Sinon, on passe tout de suite à la prochaine rubrique qui est sur vos, sur vos pays respectifs ah, qu'on va apprendre à découvrir. Mmh. Puisque aujourd'hui, nous sommes moins nombreux autour de la table, je pourrais même dire moins nombreuses, puisque y a la majorité de femmes autour de la table, Mais je voulais profiter de cette opportunité pour parler un peu plus de vos pays, comme je, dis, je le disais, parce que c'est des pays qu'en fait, qu'on ne connaît pas du tout en France. Et euh, euh, donc, moi, ce que je connais de la Lituanie, par exemple, c'est que c'est un pays démocratique, je crois. Oui, et déjà pas mal. Déjà, c'est un bon point. Et c'est un pays que j'associe assez facilement avec l'Estonie et la Lettonie. <rire> oui. Donc pour moi, c'est comme si c'était un pays en trois pays, en fait. Tu vois, c'est cette idée c'est ça, C'est un
3: la plupart cl... des gens, c'est les pays on ne voilà, sait pas c'est trop. Ça. Voilà.
2: On ne voit pas la différence. Entre... Et euh, en Bulgarie, alors moi je sais simplement que c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, oui. et que dans les années 90, il y avait une équipe bulgare de foot qui était super forte, notamment avec euh, la star et le chef de file qui était Ballon d'Or, Risto Stoïkov. Tout à fait, Stoichkov. Comment Stoichkov. Ok, d'accord. <rire> donc euh, je le savais, je croyais le savoir, mais finalement je, je le savais si peu. Et donc euh, c'est, les... voilà, c'est des petites choses que je savais, et donc... Euh, est-ce que on peut faire un petit jeu entre nous euh, je vais vous demander des personnalités de vos pays mmh, et à travers okay. ces personnalités, allez. vous allez me dire bah écoutez, lui euh, je peux parler. Alors par exemple, moi, est-ce que vous avez une est-ce que vous avez une personnalité historique qui peut incarner votre pays ou qui peut qui ressort dans votre pays Un peu comme nous on a Napoléon, Charles de Gaulle. Mmh. Ruta, est-ce que tu as quelqu'un qui te vient à l'esprit par
3: exemple oui, c'est la personnalité que j'aime beaucoup. Enfin, j'apprécie beaucoup. En français, je crois que ça se prononce, je vais essayer, c'est Émilie Plater, ou okay. Emilia Platerite, en bah, ouais, lituanien. Dis-le en
2: lituanien. Alors.
3: Emilia Platerite. D'accord. Et elle est une sorte de, on peut l'appeler un genre d'arc lituanien. D'accord, ok. Et elle est bien connue pour sa participation au combat durant euh, l'insurrection des années 1830. D'accord. C'était contre la Russie. Ok. Contre l'Empire russe, euh, parce que Lituanie le faisait partie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est considérée comme un héros euh, national, pas qu'en Lituanie, mais aussi en Pologne et en Biélorussie. D'accord, ok. Donc là, je ne sais pas trop si je peux dire que c'est de la Lituanie. D'accord,
2: on ne sait pas si elle est lituanienne ou polonaise ou si est.
3: C'est toujours un débat. Donc toi, tu c'est veux dire qu'elle est lituanienne, là. Moi, Mais je si vais demander à une Polonaise, elle va me dire voilà. qu'elle est polonaise.
2: Si je demandais une biélorusse, ça va me dire qu'elle est biélorusse. Ok, j'ai compris. Donc on, c'est un peu ambigu. On a la même chose avec certains personnages. Chez toi aussi, vous avez des personnages historiques comme ça qui se dégagent
1: Oui, le plus connu s'appelle Vassil Olevski. Oui, bah. c'est... <rire> oui bah, c'est pour ça que je te pose la question, <rire> parce que je ne connais
2: pas cet individu. Dis-moi qui c'est.
1: Ah, c'était une personne qui a créé euh, plein de comités de résistance mmh. contre l'Empire Ottoman. D'accord, Est-ce donc que... c'est un
2: Jean Moulin, mais contre l'Empire Ottoman. Quoi.
1: Voilà, tout à fait, qui, euh, qui était euh, caché par plein de jeunes, de, de, de jeunes, en fait, qui. Quand je dis caché, c'est parce qu'il était recherché. D'accord, ok. Et en fait, il se déplaçait de, de ville en ville mm-hmm. pour créer ses euh, comités. Ok. Mais il se cachait chez les gens et euh, dans les sous-sols, comme, un peu comme les. Euh,
2: ok. D'accord, il était caché, quoi. Il était caché. Et c'était quelle période ça, du coup C'était... L'Empire euh... ottoman, j'arrive... j'ai du mal à le situer, moi... Je...
1: Alors, l'Empire ottoman, c'est du 14e ou 19e siècle Ok, très bien. Voilà, C'est 5 siècles.
2: Et le, ce perso... Donc voilà, dans... voilà. Pendant Et ces Il était siècles... vers la
1: fin. Okay. Vers la fin, c'est euh, vers 1850
2: Donc il a déclenché l'indépendance, quelque part. Il, il a, commencé. a participé à déclencher... Je ne vais pas dire que ce n'est pas lui qui a déclenché l'indépendance. Mais Alors, il a l'indépendance,
1: a on l'a eu grâce aux Russes. Ok. Voilà. Mais lui, il a commencé en fait alors, à rassembler. C'est l'inverse.
2: <rire> oui. Alors c'est drôle ça parce que alors, la Lituanie, vous étiez, euh, vous étiez pas dans ce, voilà, c'est, ouais. c'est l'inverse en
1: fait. C'est ça. Voilà. Mais lui, euh, lui a commencé en fait à, à rassembler les gens, les Bulgares, pour qu'ils commencent à se rebeller. D'accord. Contre les, les Turcs et euh, il est considéré comme euh, le plus grand héros national, national bulgare mmh. et on l'appelle l'apôtre de la liberté.
2: L'apôtre de la Et au liberté. Au début, j'ai entendu la poutre de la liberté. <rire> Je dis, mais qu'est-ce que ça veut la dire L'apôtre. L'apôtre de la liberté. D'accord. Fait. Et alors, euh, juste comme ça, là, c'est, un... c'est qui le président de vos pays respectifs
1: C'est un général. Il s'appelle euh, général Romain Radeff. Romain Radeff. Ouais. Il est gentil avec vous Il est très gentil, mais malheureusement, on est une, une démocratie parlementaire. D'accord. Et forcément, ce n'est pas lui qui, euh, qui fait la loi, okay. mais c'est juste sur tout le visage.
2: Donc, vous avez un premier ministre. Tout à coup. fait. Et le Premier ministre, c'est
1: C'est Boyko Borisov.
2: Borisov, oui. C'est le le nom qui revient facilement. Et alors, que pensent les Bulgares en général Alors
1: C'est très drôle parce que lui, il était. Ça, c'est son troisième fois d'être Premier ministre. Les deux premières, il ne l'a jamais allé jusqu'au bout. -hmm. Il était toujours. euh, En fait, la population a fait des manifestations. On l'a virait, si je peux dire comme ça. Il est revenu. Et on l'a réélue ré- chaque fois. Et là, c'est troisième fois.
2: Eh bah, bien, bravo. Bah, bravo. Voilà. Bah, c'est un champion de politique. Alors, mmh. en tout cas, c'est tout ce qu'on peut savoir. Les idées, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'en politique, il est très fort parce qu'il est encore là. Voilà. Et en, en Lituanie, alors, le président
3: Nous, on a une présidente femme ah. depuis euh, 9 ans, d'Alegri Boskite. Ah oui. Et donc, on est très, très fiers. Très bien, bravo. Et les gens euh, l'aiment, euh, manière, généralement. Euh, elle est populaire. Elle est, elle est assez populaire. Mais c'est dommage parce qu'il va falloir la changer. Pourquoi À 2019. Pourquoi euh, il faut France. changer Elle ne peut pas se faire réélire Justement parce qu'elle a déjà fait deux mandats. Ah d'accord. Euh, Trop Elle ne peut pas faire euh, troisième mandat de suite comme ça. Trop de Donc swag. On va changer, Trop populaire. Voilà. Et là, ce qui va s'arriver, je ne sais pas.
2: D'accord, très bien. Donc là, on va passer dans une autre catégorie. Est-ce que vous pourriez me citer un ou deux auteurs qui ont marqué votre pays Des grands écrivains est-ce qu'il y en a déjà Est-ce que vous savez écrire, déjà non. non, mais est-ce qu'il y a des un écrivains français, dans... non, Un, un Bulgare et un Lituanien, dis-moi aussi.
1: Oui, alors nous, on a plusieurs, comme partout, plusieurs euh, écrivains, poètes. Le plus connu, si je peux dire comme ça, hors de la Bulgarie, s'appelle Ivan Vazov. En fait, quand je dis le plus connu, c'est parce que c'était le plus traduit. D'accord, ok. Il a écrit euh, un, un livre qui s'appelle en français « Sous le joug ». Ok. Voilà, qui représente... Et
2: Il est contemporain
1: Non, non, pas du tout. En fait, il est euh, fin de l'année 1800. D'accord. Voilà. Et euh, il a écrit. C'était le premier roman. C'était un roman historique où il avait une histoire d'amour euh, sur le fond de la de l'Empire Ottoman. D'accord. Fait, il avait la résistance et tout ça. Et euh, il est traduit en 30 langues. D'accord. Voilà, donc, en fait,
2: là, on comprend que, euh, finalement, la Bulgarie était un pays assez marqué par l'Empire ottoman, forcément, cinq Ça siècles. Ça fait cinq siècles, quand même. Oui, c'est sûr. <rire> Tout à fait. T'as un autre auteur qui L'autre que, je, Bulgarie que j'aime
1: beaucoup, euh, qui s'appelle Nikola Vaptarov, C'était un, c'est un poète ah, d'accord. Qui, en fait, qui écrivait dans son temps euh, libre. Et qui est, c'est un poète communiste. Mm. Dans ses poèmes, c'est, euh, le centre, c'est l'homme, en, fait, en tant que pers- personne, comme humain et euh, humanité et euh, il était euh, dans la résistance contre la démo... pas contre la démocratie mais pour <rire>
2: Pour le communisme. D'accord, donc voilà. contre la démocratie. Voilà. Oui ou non, oui ou non. Est-ce qu'on peut faire la, du, la, du communisme contre la, le la fascisme, je pense. <rire> D'accord, ça, bonne réponse. Voilà, on garde. C'est ça. Et chez toi, Ruta, alors le, les, les auteurs euh, célèbres
3: euh, Ça, c'est, je ne sais pas si c'est un auteur le plus connu, mais c'est celui qui m'a marqué le plus euh, lors des cours de littérature en école, en tout cas. Il s'appelle Antanas euh, Kėmėn. On peut lui rapprocher à Albert Camus. On dit que c'est un Albert Camus, euh, lituanien. Ah, c'est marrant ça. Parce qu'il appartenait les deux dans la vague de. Alors là, je ne sais pas prononcer ce mot. Existentialisme.
2: Tu l'as dit parfaitement. Voilà.
3: Bravo. Et il est le plus connu pour son ouvrage qui, est en anglais, ça s'appelle The White Shroud. Okay, alors d'accord. en français, je crois que c'est le lanceuil blanc
2: l'enseuil blanc.
3: Mais je ne suis pas du tout sûre.
2: Le white, je l'avais. mais euh, <rire> L'autre mot en anglais, je ne l'avais pas. Je dois t'accorder ouais.
3: ça. Ce que j'aime bien le plus, c'est que quand tu lis cet ouvrage, au début, tu peux imaginer que c'est juste un mélange chaotique des pensées. Mais alors, il y a beaucoup de sens et du lien caché. Il faut vraiment avoir un bon euh, bagage d'érudition, je peux dire comme ça. Mm-hmm. Pour, tous les, pour déchiffrer euh, ces ouvrages.
0: Ce D'accord. C'est vraiment le
3: plus. En fait, c'est le Enfin, euh, le son de ce, cet ouvrage, c'est la stratégie de l'existence d'un être humain. Et c'est l'histoire sur un lituanien qui travaille tant qu'opérateur d'ascenseur à New York. Et je crois qu'on peut aussi euh, mmh. rapprocher ça à l'exodus de nos jours des lituaniens, enfin les lituaniens qui, 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 qui se déplacent mmh. à l'étranger et qui ne trouvent pas forcément sa place. D'accord. Enfin, à leur place.
2: D'accord. Très intéressant. Euh, maintenant, on va passer à d'autres personnalités. On doit un peu enchaîner parce que là, l'émission file. Euh, je voudrais savoir si vous avez des peintres des sculpteurs, des artistes. Et euh, je vais poser la même question pour les sportifs. Et comme ça, vous allez me citer tous ces gens-là. Ruta, je peux te laisser
3: commencer cette fois-ci Avec les peintres, oui. Il y a le plus connu mondialement célèbre, c'est Michaloïs Konstantinus Tullonis. Mm-hmm. Et en fait, vous pouvez voir ses ouvrages. Il y avait l'exposition au musée d'Orsay cet été. D'accord. Ça s'appelait Les âmes sauvages. C'était pour vraiment que le centenaire de l'indépendance des pays baltes. Et on peut trouver euh, les peintures des artistes des Alors, est-ce artistes que baltes. sur ces
2: peintures, il y a des femmes toutes nues Moi, c'est ça qui m'intéresse.
3: Je... Non. C'était en plus c'était de symbolisme. D'accord. Donc, donc il n'y avait vraiment euh, pas défendu, malheureusement, pour toi. Mais...
2: Non, non, mais je dis, je dis ça, je plaisante. Et, euh, et en Bulgarie, euh, est-ce que vous avez des artistes Le
1: plus connu, c'est Christo.
2: Oui, Christo. Voilà,
1: c'est la personne qui a enveloppé euh, Pont-Neuf ou Reichstag. J'ai la référence, <rire> voilà. oui, 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 tout à Lui, fait. Lui avec sa femme, apparemment. Euh, que... Donc, en fait,
2: Christo, euh, si les gens ne savent pas, c'est euh, un artiste contemporain voilà. qui vit encore de nos jours, qui a emballé les, le Pont-Neuf à euh, Tout à fait. Voilà. Euh, à Paris. Voilà.
1: Oui. Et, euh, et l'autre, c'est un. C'est un peintre qui est très, très connu en Bulgarie, qui s'appelle Vladimir Dimitrov et qu'on l'appelle Maestro, qui veut dire le maître. Le maître. Le maître, <rire> qui a dessiné beaucoup de, de scènes traditionnelles de la vie bulgare. D'accord. Voilà.
2: Et ça, c'est un artiste que tu aimes particulièrement
1: Si, j'aime bien parce que j'aime beaucoup les, les couleurs qu'il utilise. Et euh, dans ses paysages, parfois, vous pouvez voir un peu de Cézanne, ses couleurs un peu chaudes. Ça, peu, ça
2: ressemble à Cézanne Voilà. Il n'y a pas assez ânes, les ânes, non, l'animal. <rire> non, c'est bon, on va. Ça, c'est une blague pourrie. Et les sportifs Alors, alors la... euh, on a parlé de Stoïkov. Que, sais... que je ne sais toujours pas à prononcer. C'est ça. Et en Bulgarie, alors En Bulgarie En Lituanie En Lituanie. <rire> Lituanie, Bulgarie, excusez-moi, la ping-pong.
3: Alors là, je dois citer forcément deux. Il y a un homme, Gedruna Savetskas, et lui, il a un statut d'un homme le plus fort au monde. On est très fier de ça. Oh. Que ce soit un Lituanien, l'homme, l'homme le, plus le
2: plus fort. L'homme le plus fort du monde est le Lituanien.
3: C'est <rire> ça. Et il y a deuxième sportif. Laissez-moi rire. <rire> ah, ce ne sont, sont surtout pas les Français. Euh, non, ouais, non, 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 non,
2: ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais j'aurais. Je, voilà, alors, dis-moi, alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait de. Quelle performance il a fait pour être l'homme le plus fort du monde Il a participé à des concours d'hommes de le plus fort du monde C'est, c'est ça, ça. Il y a des c'est concours comme
3: ça, il y a des concours, <rire> des, des strongmen. Ah oui, c'est ceux qui portent les pneus, là C'est ça, ah, voilà, exactement. Ah oui,
2: les porteurs de pneus. Bon, bah c'est le champion du monde des porteurs de pneus, hein. bravo. Hein. C'est pourquoi pas hein. <rire> on, on peut le féliciter pour ça. Alors moi, la dernière pers- les dernières personnalités que je voulais, euh, voulais découvrir auprès de vous, c'est... C'est un peu des personnalités que je préfère. C'est les gens qui vous entourent, que vous pourriez me dire « Bah Là, en fait, mon ami ou mon, ma- mon mari ou euh, mon frère ou mon père, ils représentent parfaitement la Bulgarie ou la Lituanie. » Est-ce que vous en avez autour de vous, des comme ça des, euh, Les François, le Français, pour ceux qui ont la référence. Moi, je... Rossi. Oui. En
1: fait, je ne serais pas très gentille, mais c'est en fait le... l'ex-mari de... de ma cousine.
2: Qui est un Bulgare typique. Pourquoi qui est un Bulgare
1: typique, dans le mauvais sens. Ah voilà, il y a, euh, nous on a dans, dans notre pays un mot qui s'appelle Baigano, qui est parti, au début c'était un nom, pro, nom propre, qui est devenu nom commun, mm-hmm. qui représente euh, le pire qu'un bulgare peut l'être. C'est euh, le, la personne qui est très fière de ce qu'elle est, mais okay. dans le mauvais sens, qui n'est pas polie, okay. qui profite... Et euh... bah c'est un français, quoi, en fait. Apparemment, euh... <rire> on les a partout. <rire> et voilà, malheureusement, c'est, c'est le mari de, de, de ma cousine. Il est un peu dans ce sens. Okay. Où, euh, voilà, il, il a il pas est racontar, vers les quoi. autres. Voilà, il a tout c'est... le temps à se mettre en avant
2: et à ne pas à écouter c'est... les autres. C'est... Voilà. Il voilà. ah, y-, y en a, il y en a. Et voilà. donc, ça, c'est un comment Baïgano, t'as dit D'accord, OK. Et euh, en, en Lituanie, vous avez des, ta... toi, autour de toi, tu as des personnages
3: comme ça Alors Là, comme ça, la question pas du tout facile, mais je pense... Je pense que ça sera mon père. Ah. Comme, comme pourquoi Je pourquoi trouve pourquoi, pourquoi que les vrais Lituaniens, on a ce lien très fort avec la nature.
1: Mm-hmm. Et
3: mon père, son rêve, quand il était gamin, c'était de devenir un forestier, un garde des forêts. Ah, Donc déjà, il y a ça. En plus, il aime bien manger bio. Ouais. Après, là, je sais pas, parce que c'est... c'est pas forcément très lituanien, parce que là, c'est à la mode, même ici en France. Oui, c'est sûr. Ouais, mais c'est je... un bobo, quoi, en fait.
2: Non, je plaisante. Un bobo lituanien. Euh... Oui, pas. c'est ça. ça est... Est-ce que ça, ça correspond? Est-ce qu'on peut parler de bobo lituanien? C'est une autre. C'est une question qu'on aura sur une prochaine émission. Mmh, voilà, <rire> pourquoi pas? Pourquoi pas, mmh. n'est-ce pas? Donc, euh, bah, merci. L'émission se termine bientôt. Avant de finir euh, et avant d'aller vers de nouvelles aventures, euh, je vous propose un un petit jeu, le petit jeu qu'on fait à chaque fois à la fin des émissions. Euh, Je vais vous proposer une citation et vous allez me dire euh, de quel pays euh, euh, européen vient cette situation. Citation, situation, n'importe quoi. Alors la citation, c'est Celui qui veut manger des œufs doit supporter les poules. Ting, ting, ting. Allez proposer des pays. Italie Non. Euh, Allemagne. Non.
3: Oh, j'espère que ça ne sera pas la Lituanie.
2: Non. Et c'est pas la <rire> Bulgarie, c'est non. ça. Non. <rire> Celui qui veut Espagne. manger des œufs doit supporter les poules. Non. Angleterre. Non. France. La France. Non. On va plus haut. On va plus haut. On va plus haut.
1: Danemark. De- Danemark.
2: Euh, bravo. Donc on comprend. Celui qui veut manger des œufs doit supporter les poules. Donc il y a toujours une euh, conséquence de ce qu'on, qu'on récolte en fait quelque part. Euh, maintenant, je vais vous remercier tous pour cette émission euh, en petit comité certes, mais très agréable. Merci Ruta. Merci Rossi, Merci Ruta. Euh, la prochaine fois, tu viens avec un zeppelin, par contre. Hein. Là, là, tu là, nous as vendu le zeppelin. Promettre la prochaine fois tu reviens avec ça merci euh, Rossi pour euh, cette dégustation Euh, on va tenir tout l'hiver grâce à toi et demain (rire) j'aurai pas de gueule de de bois merci beaucoup merci à Radio Grande Contrôle de nous accueillir merci à Mafé, merci à Mathilde qui n'est pas là mais merci et merci à PA qui est là et Merci à tous d'avoir nous avoir aidé à produire cette émission. Donc, vous retrouverez euh, l'Europe est une fête, notre émission via notre page Facebook. Donc, vous tapez l'Europe est une fête sur Facebook, vous le trouvez. Et même sur Google, vous pouvez trouver la page, c'est extraordinaire. Euh, vous pouvez aussi euh, vous retrouver l'émission sur Radio Grande Contrôle, donc la page Facebook de Radio Grande Contrôle. Euh, le podcast sera disponible sur, sur Soundcloud et sur iTunes. On va se dire au revoir dans toutes les langues. Un, deux, trois. Et au revoir. Dévissez. Okay. Vous êtes en retard. C'est pas grave, à la prochaine, salut.
1: Grand contrôle,
0: Libré curieux, Libré curieux.